0: Buongiorno, bentrovati da Serena Saporito su Radio Icaro. Continuiamo il nostro percorso per parlare della genitorialità e come sempre sono insieme alla dottoressa Elisa Facondini, psicanalista dell'infanzia e dell'adolescenza. Bentrovata Elisa. Salve a tutti voi. Allora, dicevamo, il percorso della genitorialità l'abbiamo cominciato la volta scorsa eh, parlando del pensare un figlio, ma non c'è solo il modo, diciamo, come dire, naturale di avere figli, un figlio si può eh, concepirlo ma anche accoglierlo e oggi infatti parliamo delle adozioni e io parto da un dato, diciamo che è un argomento che potrebbe essere preso da tanti punti di vista eh, perché poi i bambini arrivano in maniera diversa, non entriamo tanto nei dettagli e nelle modalità ma eh, dicevamo appunto Elisa L'adozione comunque avvenga, eh, anche nel caso dell'adozione si parte con il pensare, il il proprio figlio che, eh, che arriverà e che cosa significa adottare un figlio e come, come si preparano le coppie a, per questo momento così decisivo nel, nella loro vita? Tu hai una lunga esperienza anche di, eh, di contatto, di, eh,
1: di relazione con, con queste coppie. Sì c'è un'attesa che si colora di colori diversi diciamo così e a volte diventa anche un'attesa lunga e costellata da, e, da dolori e da ridefinizioni diciamo così, delle aspettative che dei genitori devono compiere per poter continuare il percorso sulla genitorialità. In qualsiasi situazione noi dobbiamo poi arrivare a dire questo è, è mio figlio, insomma. E quindi è un percorso che i genitori si devono trovare a fare, diciamo, e di riconoscimento del bambino che è davanti a loro, non come riflesso di se stessi, ma come qualcuno appunto di cui avranno la responsabilità per tutta la vita, è una scelta che si fa e e poi viene continuata tutti i giorni insomma. Ci sono bambini che arrivano invece più grandi e
0: spesso questi bambini che arrivano ad essere adottati più grandi sono bambini che portano con loro un bagaglio eh, di esperienze eh, spesso traumatiche quindi eh, come dire i genitori che decidono di accogliere questi bambini hanno davanti un
1: grande lavoro e sì, diciamo che eh, c'è un incontro eh, di storie come avviene poi spesso insomma, tra un genitore e un figlio cioè come avviene sempre e quindi ci sono sia i traumi del bambino che quello dei genitori e anche i lati positivi del bimbo e quelli dei genitori insomma e quindi riconoscere la vita dei figli garantendo loro di essere ascoltati è uno dei compiti fondamentali di una buona eh, genitorialità sufficientemente buona diciamo ascoltare quel grido diciamo che accompagna il neonato come dici tu ma anche anche il bimbo magari di età più più grande aiutandolo anche a sperimentare appunto il limite attraverso eh, le regole e e attraverso appunto il contenimento in
0: realtà sentendoti parlare io mi ritrovo anche nella mia esperienza di genitore che non ha adottato un un bambino c'è una frase, leggevo un, il racconto di una eh, di una mamma che ha adottato un, un bimbo, ha adottato dei bimbi insomma un po' grandi e dice quello che chiedono è di essere amati e lo chiedono, te lo urlano in faccia a volte, ti urlano la loro rabbia in faccia, ma in realtà eh, questo avviene in tutte le famiglie, con tutti gli adolescenti? Proprio
1: così, non penso che ci sia una genitorialità di serie A e una genitorialità di serie B, penso che ci siano tante strade e tanti modi in cui i genitori e i propri bimbi si legano gli uni agli altri e e penso come dici tu che qualsiasi strada poi porta a poter avere accanto a noi la possibilità eh, di di partecipare alla crescita eh, di un bimbo, il bimbo della nostra insomma, ci ci pone davanti alla fiducia che noi dobbiamo coltivare verso i nostri figli, i sogni che dobbiamo aiutarli a, a a, ad alimentare la possibilità di renderli autonomi insomma e sì la sperimentazione insomma concreta che poi piano piano dovranno fare della vita
0: e poi naturalmente non sono sole queste famiglie perché eh, la psicologa eh, lo psicologo diciamo li, li aiuta viene in aiuto e nello specifico che cosa fa in questa fase nella fase dell'attesa e poi del, dei primi eh, contatti ecco del, del primo
1: vivere insieme allora c'è proprio un'equipe anche qui all'Asla eh, Romagna insomma, che si occupa di adozione, eh, formata da più persone, da più specialisti eh, che cercano proprio di aiutare la famiglia a interrogarsi innanzitutto sul desiderio di avere eh, questo bambino eh, in modo che non sia appunto un... Um, una scelta eh, dettata mh, da esigenze diciamo di ripiego o, o secondaria o dove si sente di non avere altre possibilità ma proprio una scelta invece eh, consapevole insomma e in equip si terrà questo percorso insomma fatto di più incontri di preparazione dove verranno spiegate eh, diverse cose eh, sull'adozione ma verranno anche ascoltati appunto i genitori singolarmente in coppia proprio per capire capire ecco, quelle che possono essere sia le loro possibilità, i loro desideri, i loro bisogni e magari quelle aree invece da poter pensare insieme proprio per prepararli all'accoglienza. Le famiglie
0: non sono sole in questa fase ma non sono sole neanche dopo, dopo l'incontro e adesso chiameremo in causa allora un'altra psicologa che vive diciamo, questa fase e successiva, si tratta di Alice Bernardi, il referente del percorso adozione del Centro per le Famiglie di Rimini. E allora buongiorno. Buongiorno Alice, buongiorno e bentrovata qui su Radio Icaro. Buongiorno a voi e bentrovate. Eh? Dicevamo le famiglie non sono sole neanche dopo, eh, non vengono lasciate sole, anzi vengono supportate in un percorso eh, dove entra in gioco anche il centro per le famiglie di Rimini. Raccontaci in che modo.
2: Volentieri, il centro per le famiglie del comune di Rimini lavora con, i genito- con le famiglie adottive in senso ampio ed allargato, ma in particolare oggi vi racconto del lavoro che facciamo con i genitori, eh, sostanzialmente sostenendoli nel periodo del post adozione Ormai la letteratura scientifica è concorde nel dire che l'adozione non è un momento che si conclude nel momento in cui genitori e figli si incontrano, ma è un percorso che si dispiega un po' per tutta la vita. Il lavoro che facciamo al Centro per le Famiglie nella modalità del gruppo di lavoro è quello di sostenere eh, i genitori nell'individuare eh, gli strumenti e, e nello stare accanto appunto, alla costruzione della relazione con i loro figli e, e, e nello stare a fianco ai In quei momenti in cui eh, ci sono, eh, diciamo, eh, dei momenti di fatica, dobbiamo dirci appunto che l'adozione è la storia di una discontinuità: chi ti ha generato, chi ti ha tenuto in grembo, ti ha poi lasciato, e quindi eh, l'abbandono, anche quando avviene proprio nella primissima infanzia, per il bambino è un evento doloroso e traumatico. Il lavoro che i genitori sono chiamati a fare è quello appunto di accogliere. Eh, insieme al bambino anche la loro storia fatta di altre persone, i genitori biologici, le date dell'istituto, altri luoghi, soprattutto se si tratta di adozione internazionale, no? Che possono essere una, una lingua, odori, sapori completamente diversi da, dai nostri, no? E in questo c'è un continuo lavoro di narrazione no? della propria storia. Il lavoro eh, più grande che i bambini e bambine, poi ragazzi e adulti fanno come adottati è quello di tenere insieme un po' eh, la storia del loro passato, come dicevamo a volte dolorosa e traumatica e eh, le emozioni, le sensazioni le esperienze vissute nel presente e questo non è facile tessere un continuum, quindi i genitori adottivi sono chiamati ad, a sostenere i bambini nel creare no? eh, queste… M- eh, questo, questo filo che unisce il passato, il presente e il futuro, i bimbi fanno domande improvvisamente rispetto al loro passato, da dove vengo, perché non mi hanno voluto, perché voi mi avete voluto, no? spesso questa domanda sottende anche una domanda implicita che mi lascerete anche voi eh, e non è semplice toccare questi, questi argomenti.
0: Intuisco Alice dal, dalle tue parole che eh, è sempre bene come dire, non nascondere nulla, eh, raccontare, dicevi, la storia a questi bambini e quindi eh, dire esattamente da dove, da dove vengono.
2: Esattamente, c'è proprio una legge adesso <coughs> del 2001 che e in qualche modo impone ai genitori adottivi di informare il figlio sulle proprie origini ed è fondamentale, adesso appunto anche la letteratura ce lo dice, spiegare al bambino fin da subito, quindi fin da piccolissimo ovviamente con le parole adeguate al suo stadio di sviluppo quella che è stata la sua storia spesso i genitori non, san, non hanno tante informazioni e quindi anche è anche importante sostenerli nel trovare la modalità di stare con questo vuoto di informazioni no? e di poter provare a eh, fare con i loro bimbi eh, una costruzione ipotetica e quindi anche fantasiosa no? di ciò che è potuto succedere, Come dire, trovare insieme ai genitori degli strumenti per stare con le emozioni che portano i bambini, con l'angoscia, il dolore la rabbia anche, no?
1: Mi sembra lì che sottolinei l'importanza eh, di, di aiutare a trovare le parole, insomma, come se le parole poi fossero in effetti a volte eh, lo strumento per aprire quella chiave, insomma, quella, quella serratura, insomma, che ci può consentire di stare insieme nel non detto, ecco.
2: Esattamente, la narrazione... Che i genitori fanno prima a se stessi e poi insieme al bambino eh, della storia delle origini, della loro storia come famiglia, è importantissimo. All'interno del narrare c'è una sorta anche di possibilità di rielaborare e anche come dicevo prima di cucire no? un po', di tessere un continuum tra il passato e il presente, perché poi questo è ciò che permette ai bambini di creare la propria identità.
0: E voi Alice lavorate in collaborazione? con delle associazioni sul nostro territorio e allora diamo i riferimenti. Assolutamente,
2: sono fondamentalmente due sul territorio di Rimini e sono famiglie per l'accoglienza e eh, i colori dell'adozione.
0: Grazie, grazie Alice per essere stata con noi, Alice Bernardi appunto del Centro per le Famiglie di Rimini, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi. A presto.
0: A questo punto Elisa, noi ci avviamo alla conclusione, lo facciamo, ormai abbiamo
1: aperto questa tradizione con una lettura. Sì, una lettura che ci consente forse di ripensare un po' tutto quello che ci siamo dette oggi, spero. C'era una mamma, c'era un papà, di Emanuela Nava. Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse desiderare. Le stelle alla finestra, le coccinelle sull'albero di mele una bottiglia di latte nel frigorifero, ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli. «Non abbiamo un bimbo perché siamo brutti», disse la mamma. «Non abbiamo un bimbo perché siamo noiosi», disse il papà. «Non avete un bimbo perché non sapete pescare», disse una signora. Era una vicina molto gentile che custodiva in una scatola gomitoli di lana di tutti i colori, bianchi, neri, gialli, verdi, blu, persino zebrati e tigrati. «Ecco, vi li regalo!» esclamò. «E andiamo un pochino avanti!» Era una bella giornata di vento. Legarono una foto a ogni gomitolo e lanciarono i fili dalla finestra, su verso il cielo, dove le nuvole si rincorrono e cambiano forma. Il vento soffiava così forte che i fili di lana si intrecciarono, si annodarono, poi volarono e atterrarono in ogni angolo del mondo». C'erano molti bambini nel mondo, bianchi, neri, gialli, verdi, blu, persino zebrati e tigrati. Furono i bambini a scegliere quella mamma e quel papà, guardarono le loro foto e si legarono il filo di lana al polso. «Come è andata la pesca?» chiese la signora. Abbiamo pescato tre tesori, dissero la mamma e il papà.
0: Bellissima questa immagine della della pesca con con il gomitolo di lana. Grazie Elisa, ricordo il titolo, eh, c'era una mamma, c'era un papà di Emanuela Nava per eh, il battello a vapore. Grazie ancora Elisa per essere stata con noi. Grazie a voi. E appuntamento al prossimo sabato. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Icaro.